0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Bernie Siegel, jego książka Bez końca, od samego początku. Zapraszam. Na początek krótka informacja dotycząca książki, o której opowiadałem w poprzednim odcinku, czyli książki doktora Dina Barretta, Idiot Brain. Okazało się, że, o czym nie wiedziałem wcześniej, książka ma swoje wydanie polskie. Ukazało się ono w 2016 roku i oczywiście mój błąd, ponieważ w trakcie poszukiwań nie wpadłem na to, że tłumacz może zrezygnować z tytułowego słowa idiota i szukałem książki Dina Barneta ze słowem idiota w tytule, okazało się, że po polsku książka ma tytuł Głupi Mózg. Niemniej jednak bardzo, bardzo polecam jej lekturę i to świetna wiadomość, że jest w Polsce od 2016 roku. Być może dzięki niewidzialnym książkom książka dostanie drugie życie i więcej osób się nią zainteresuje, a wiemy już po poprzednim odcinku, że naprawdę warto. A my póki co przechodzimy do pochylenia się nad dzisiejszą książką i dzisiejszym autorem. Bernie Siegel nie jest taki wcale nieznany w Polsce, co się za chwilkę okaże. Rocznik 1932. Dzisiaj pan Bernie Siegel ma już 90 lat. Urodził się na Brooklynie w Nowym Jorku i jest płodnym autorem, który napisał kilkanaście książek w tym słynną książkę Miłość, Medycyna i Cuda z 1986 roku. To był jego debiut i ta książka ukazała się w 1986 roku, będąc jednocześnie jego debiutem autorskim. W Polsce znamy ją właśnie pod tytułem Miłość, Medycyna i Cuda, ale ukazała się w Polsce dopiero w 2013 roku, o ile oczywiście dobrze sprawdziłem. Niemniej dobrze, że ta książka w Polsce jest, ale to niestety jedyna książka spośród wielu książek tego autora, którą znamy na polskim rynku. Zigel jest emerytowanym chirurgiem dziecięcym uznanym na całym świecie jako ekspert w dziedzinie leczenia raka i komplementarnej holistycznej medycyny. Jego książki dotyczą relacji pomiędzy pacjentem a procesem gojenia. Otrzymał doktorat na Cornell University Medical College. Praktykował chirurgię pediatryczną do 1989 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę. I tenże autor wypełnia pewną definicję, właściwie pewien wzorzec, który często jest podzielany przez wiele, wiele różnych przypadków, kiedy oto mamy autora, którego znamy tylko z jednej książki i uznajemy, że książka była fajna, pożyteczna, użyteczna i ciekawa. Ona jednak po jakimś czasie z tego rynku w sposób naturalny znika i o autorze zapominamy. A straszna szkoda, bo ten autor, jak się okazuje, publikuje oprócz tej jednej, jedynej znanej jeszcze wiele bardzo interesujących książek. Książkę, którą wybrałem na dzisiaj, Bernie Siegel napisał w 2020 roku. Czyli mając lat 87. Jeśli można tak powiedzieć, to jest takie podsumowanie duchowego mistrzostwa, bo okazuje się, że oprócz tego, że mamy w tym przypadku do czynienia z wybitnym specjalistą medycyny, to jeszcze do tego kłania nam się przewodnik duchowy, taki mistrz, który zostawia nam swoje posłowie. Oczywiście życzymy mu na jak najdłuższego życia. Ale myślę, że tę książkę możemy traktować w kategoriach takiego posłowia, które mistrz zostawia dla nas. Książka jest niezwykle poruszająca, ja wybrałem kilka fragmentów, ale oczywiście warto przeczytać ją w całości. No to zacznijmy. Pierwszy fragment. Moja podróż zrozumienia przebiegała wieloma ścieżkami, od nauki filozofii, po duchowość i literaturę, od relacji z rodziną, pacjentami, innymi osobami, po komunie z Bogiem, przewodnikami i aniołami. Wszystkie te ścieżki połączyły się w dzieło mojego życia. Kiedy mówię o komunikowaniu się z Bogiem, zdaję sobie sprawę, że niektórzy ludzie nie czują się komfortowo ze słowem lub pojęciem Bóg. Pozwólcie, że wyjaśnię, że moja definicja Boga jest następująca. To kochająca, inteligentna i świadoma energia, co daje angielski akronim ALICE. Niektórzy odnoszą się do Boga jako wszechświata, wielkiego ducha, lacha, stwórcy lub innego imienia, ale nie krępuj się. Jeśli ci to odpowiada, po prostu użyj słowa ALICE. Nie ma znaczenia, jaki termin wybierzesz, ponieważ żadne słowo nie może oddać tego, czego tak naprawdę nie da się nazwać. Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że Boży umysł i umysł ludzkości są częściami jednego umysłu. Musimy połączyć się z naszą większą świadomością, naszym wyższym ja i urzeczywistnić to w sobie. Dopóki nie zobaczymy tego we wszystkim i wszędzie, trudno jest, jeśli nie niemożliwe, uchwycić ogólny obraz, zrozumieć o co chodzi w życiu i dlaczego wszyscy tu jesteśmy. Więc zwolnij i poświęć trochę czasu, aby poczuć obecność w sobie. Poświęć czas na czytanie, obserwacje i słuchanie. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że życie samo w sobie nie ma sensu. Życie jest po prostu mechanicznym wydarzeniem, wyrazem istnienia i ciekawości Boga. Bycie w ciele daje nam możliwość twórczego urzeczywistnienia, pragnienia, intencji stwórczcy, by doświadczać, uczyć się i kochać. Dzięki naszym indywidualnym doświadczeniom odkrywamy, co nadaje naszemu życiu sens i gdzie w tym wszystkim jest Bóg, a objawia się w naszych sercach, naszym oddechu, naszych czynach i w każdej osobie, której życia dotykamy. Jeśli wierzysz, że wpływasz tylko na ludzi i rzeczy bezpośrednio wokół ciebie, twoje myślenie jest zbyt małe. Aby wzrastać w mądrości, musisz poszerzyć swój pogląd. Bez względu na to, jakich wyborów dokonujemy, jesteś przedłużeniem Bożych ramion. Wyrazem Bożego pragnienia uczenia się i poszerzania. Wszystko, co mówimy, myślimy i robimy, staje się częścią wszystkiego. Kiedy wybieramy ścieżkę prawdy i miłości, możemy nawet stać się pośrednikami cudów. Epiktet powiedział, że jedyne, co naprawdę posiada, to jego wola i cel. Przyjął, że jego niedoskonałe ciało i trudne okoliczności życiowe były konieczne, aby jego dusza mogła osiągnąć pragnienie wzrostu. Były doskonałymi darami od Boga. Od niego zależało, czy prezenty będą miały znaczenie. Mądrość epikteta jest dziś tak samo aktualna jak 2000 lat temu. Wszyscy musimy grać swoją przydzieloną postać najlepiej jak potrafimy i wnosić tyle, ile możemy. Wszyscy musimy kopać głęboko, aby rozpoznać nasz prawdziwy cel, i dać z siebie wszystko. Fakt, że tu jesteś, oznacza, że twój duch jest gotowy do wzrostu. Śmiało, zadaj sobie teraz pytanie, kim jestem. Następnie usiądź cicho i słuchaj, jak twoje pytanie dociera do ciebie. Otwórz swój umysł na możliwość, że jesteś współtwórcą, że jesteś szkolącym się Bogiem. I jak tutaj nie przypomnieć sobie u pani Szadę, w której występuje taki cudowny dialog pomiędzy Svetaketu, synem, i Udalaką, ojcem. Dialog ten ma miejsce w sytuacji, kiedy Svetaketu powraca z nauk u mnichów, na które został wysłany przez swojego ojca na wiele, wiele lat. I kiedy odbywa pierwszą rozmowę ze swoim ojcem Udalaką, tenże orientuje się, a przynajmniej odnosi takie wrażenie, że jego syn Swetaketu nie został dość dobrze wyedukowany przez mnichów i postanawia skierować swego syna na kolejne lata, kolejnych nauk, do kolejnych klasztorów. I w tym momencie syn się buntuje i mówi, że nie chce tam wracać, bo tam się już niczego więcej nie nauczy. On już się nauczył wszystkiego, co ci mnisi mogli mu powiedzieć. Jeśli jego ojciec rzeczywiście chce, żeby on wzrastał i żeby się czegoś nauczył, to niech sam zamieni się w nauczyciela, czyli mówiąc po naszemu, skoro jesteś taki mądry, no to powiedz, czego mi brakuje, jakich nauk nie posiadam. I wtedy ojciec Udalaka udziela wykładu swojemu synowi. Mówi, że żeby stworzyć dowolną rzecz, potrzebne są trzy elementy do tego aktu stworzenia. To jest materiał, z którego tą rzecz chcemy stworzyć. Narzędzia, którymi będziemy tworzyć tę rzecz. No i sam twórca, który będzie kreatorem. I widzisz, Svetaketu mówi Udalaka. Tak się składa, że Bóg jest wszystkimi tymi trzema elementami naraz. Jest jednocześnie twórcą, narzędziem i materiałem. A to oznacza że cokolwiek zostało stworzone przez Boga, zawiera w sobie Boga. No bo skoro Bóg jest materiałem i narzędziem, więc jak tworzy cokolwiek, to będąc materiałem również mieszka w tym, co stworzył. Tak jak z gliny mówi Udalaka, robisz garnek, to to, że glina przybiera formę garnka, nie powoduje, że przestaje być gliną. W dalszym ciągu jest glina, tylko w innej formie. No dobra, odpowiada swetakę Tunaka z tego mądrość? Jak i z tego mora? I wtedy udalaka mówi Widzisz, jeśli przyjmiemy, że jesteś dziełem Bożym to musimy przyjąć, że jesteś również Bogiem. I tak się kończy ta u pani Szada tymi przecudownymi słowami Tat Asi które oznaczają Tyś jest tym, Ty jesteś nim Ty jesteś tym, jesteś również Bogiem. I dokładnie to Mówi nam Bernie Siegel tylko w swoich słowach starego, odchodzącego już mistrza. Mówi: Odkryj to w sobie. Skoro zostałeś stworzony, to nie ma innej możliwości. Musisz być również Bogiem. To się inaczej nie ma prawa udać. Posłuchajmy kolejnego fragmentu. Ludzie zostali tak stworzeni, żebyśmy sami decydowali, co zrobić z naszym bólem. Jeśli podniesiesz płonący przedmiot, który jest zbyt gorący, aby go trzymać, możesz go upuścić, aby chronić swoją rękę. Lub możesz zmienić tę decyzję i wynieść płonący przedmiot z domu, aby uratować dom i rodzinę. Automatyczny bodziec dociera do twojego mózgu, ale ty tworzysz reakcję. Twoja reakcja nie jest odruchem, ale wybraną reakcją niewiarygodną w swojej szybkości i trafności. Biorąc pod uwagę, jak złożone są niektóre decyzje, Podjęte w ułamku sekundy wydaje się to cudem. Ból emocjonalny staje się bólem samonarodzenia lub jeśli jest ignorowany, marnuje się w niepotrzebnym cierpieniu. Problemem jest urodzenie siebie na nowo. Ponowne narodziny, po tym jak to zrobisz, będziesz zdumiony jak zmniejszy się Twój ból i jak zostanie uleczony. Dzieci rodzą się autentyczne, ale z biegiem czasu rodzice, nauczyciele i inne autorytety kształtują je i zachęcają do dążenia do celów, które są zgodne z oczekiwaniami rodziny, wartościami społecznymi i przekonaniami religijnymi. Pod warunkiem, że czują się kochane i otrzymują właściwe przesłania, jest to dobra rzecz, ale przychodzi dzień, kiedy wszystkie dzieci, niezależnie od ich sytuacji, są wystarczająco dorosłe, aby dokonywać już własnych wyborów. Jeśli wybory, których dokonujemy, nie są w równowadze z naszą prawdziwą naturą, w harmonii z pragnieniem naszej duszy, tracimy nasze autentyczne ja. Brak autentycznego życia naraża twoje ciało, umysł i emocje na niepotrzebny stres, ponieważ porzucasz swoją prawdziwą naturę. Jeśli chcesz poznać siebie i żyć autentycznie, musisz zaakceptować swoje niedoskonałości, lęki, słabości, błędy i nie tylko. Musisz także określić, co sprawia, że ożywasz z entuzjazmem, ciekawością i zachwytem. Tylko wtedy możesz dokonać zmian, które ci służą. Ale jak możemy znaleźć nasze prawdziwe ja? Skąd wiadomo, że żyjesz autentycznie? Istnieje wiele sposobów na przywrócenie połączenia z duszą. Jeśli nie jesteś pewien, czy tak jest, spędź trochę czasu całkowicie sam w ciszy bez urządzeń elektronicznych i innych rozpraszaczy i zobacz jak się czujesz. Ciągłe rozproszenia i hałas powstrzymują nas przed byciem sam na sam z naszymi myślami i uczuciami. Jeśli czujesz się komfortowo z godziną bez ruchu, powiedziałbym, że jesteś w trakcie poznawania siebie. Znajomość siebie oznacza chęć bycia ze sobą. Kiedy to już zrobisz, gorączkowe poszukiwanie rozrywki i ucieczki przestanie rządzić twoim życiem, I będziesz mógł wypełnić swoje życie rzeczami, które przynoszą ci radość. Spędziłem całe życie, ucząc się żyć autentycznie i wiedzieć, kim jestem. Byłem zdumiony, jak dobrze sobie radzę, od śmierci mojej żony. I po raz pierwszy musiałem stowić czoła samemu życiu. Strasznie za nią tęsknię, ale dobrze mi ze sobą, bo żyję swoją prawdą. Te słowa Berniego Siegela o... Dzieciach, które w końcu niezależnie od tego co przeżyły stają się dorosłe i muszą zacząć podejmować dorosłe decyzje są niezwykle cenne i niezwykle ważne wszyscy doświadczyliśmy różnych przygód w naszym życiu niektórzy z nas doświadczyli przygód naprawdę strasznych inni mniej strasznych ale większość z nas ma za sobą jakieś traumy, jakieś nieprzyjemności, jakieś czasem okropności. I owszem, możemy to zatrzymać w sobie i iść z tym przez życie, pozwalając, by nas to przygniatało. Ale możemy też posłuchać rady autora, który mówi, przychodzi taki moment, w którym musisz podjąć decyzję, czy jesteś dorosły. Jeśli podejmujesz decyzję, od tego momentu jestem dorosły, to równocześnie z tą decyzją podejmujesz decyzję, że to, co się wydarzyło w twoim życiu, zamienia się z traumy w lekcję, Zamienia się z dokuczającego, niechcącego odpuścić demona w coś, co cię ukształtowało, stworzyło to, kim teraz jesteś, ale co już nad tobą nie ma władzy. Co jest co zostało w przeszłości, co zostało za tobą, co zostało przerobione, przepracowane, co zostało zrozumiane, ale czego już nie ciągniesz za sobą, na tym polega dorosłość, ten moment, w którym niezależnie od tego, czego i kto od ciebie wymaga, ty musisz podjąć decyzję, czy chcesz tak żyć, by to ci ciążyło, by ten worek z kamieniami wciąż był na twoich plecach, czy też chcesz kroczyć samodzielnie nie będąc obciążonym tym workiem z kamieniami, który taszczymy przez nasze życie na plecach. Zanim jednak przejdziemy do kolejnego fragmentu książki, musimy zrobić krótki blackout, w którym kogoś tutaj zaprosimy. Okej, okay, mamy już ze sobą koleżankę satję i spróbujemy, o ile wytrzyma, wykorzystać jej obecność do przeczytania kolejnego fragmentu. Zgadzam się z Jungiem, pisze autor, że zwierzę zna swoją duszę lepiej niż człowiek. Pomyśl o tym. Jak mówi Biblia, Bóg nie dawał wskazówek zwierzętom, ale Adamowi. Biblia mówi, że po tym jak Bóg umieścił zwierzęta na ziemi, zobaczył, że są dobre. Ale jednocześnie nie mówi tego o człowieku. Zwierzęta nie popadają w intelektualne trudności, które my mamy. Nie filtrują swoich uczuć ani nie maskują prawdy o tym, kim są. Nie mają też wolności wyboru, którą my się cieszymy, więc żyją zgodnie ze swoimi prawami natury. Człowiek nie żyje zgodnie z prawami natury i Boga. Nasza wolność rzuca nam wyzwaniem by stać się boskimi i uczynić nasze życie znaczącym, ale zwierzęta już żyją tą cechą i okazują swoją miłość bez osądzania. Oczy zwierzęcia zawierają prawdę życia równą sumę bólu i przyjemności, zdolność do radości i zdolność do cierpienia. Kiedy Bóg stworzył zwierzęta, wyposażył je właśnie w te potrzeby i impulsy, które pozwalają im żyć zgodnie z ich prawami. Zakładamy, że On uczynił to samo z człowiekiem. Czego nauczyłeś się od zwierząt w swoim życiu? Jeśli nie masz zwierzaka, kup go. Ilekroć masz wątpliwości, jak się zachować, spójrz na swoje zwierzaki i zobacz, co robią, ponieważ jak mówi Jung, są pełniejsze w oczach Boga, spełniając boską wolę w sposób, o jakim możemy tylko pomarzyć. Niech pobożni profesorowie w płaszczach z piór, futra i łusek będą waszymi nauczycielami. Pozwól im wzbogacić swoją duszę mądrością, miłością, śmiechem i radością. Radziłbym przedstawić swoje problemy i pytania naturze i obserwować to, co jest przed tobą. Niech zwykłe skunksy i karczochy będą waszymi cudami, waszymi nauczycielami. Odwiedź las, spaceruj brzegiem rzeki lub wędruj przez pustynię. Zrób tak, jak jest napisane w księdze Hioba. Słuchaj oceanu i pozwól, bo jego stworzenia cię informowały. Niech ptaki będą waszymi posłańcami i inspiracją. Zwróć się do natury i bądź pocieszony, ponieważ obecność Boga jest tuż obok ciebie. Jak często nie doceniamy tego, czego się możemy nauczyć od naszych małych przyjaciół... A... cierpliwości, mądrości miłości, wielu różnych fantastycznych rzeczy. Wystarczy je obserwować. A w którymś ze szkoleń mówiłem o tym, jak obserwacja psów może nas nauczyć inteligencji emocjonalnej, zarządzania energią emocjonalną i tego, w jaki sposób psy to robią i to wyczuwają, jaka nauka z tego płynie. Ale spójrzmy na inny obszar. Mindfulness, odmieniany już dzisiaj we wszystkie możliwe przypadki. Przecież Psy są zawsze tu i teraz, one są zawsze uważne. Dla nich istnieje wyłącznie teraźniejszość i tego się możemy od nich uczyć. Możemy się też uczyć oddania lojalności i takiej bezkrytycznej, bezinteresownej miłości, którą nas obdarzają. Wracasz z pracy, a pies skacze do twoich nóg i się po prostu cieszy, bo za tobą tęsknił. Jak coś Cię boli, a pies się na tych właśnie miejscach kładzie, żeby obdarzyć Cię swoją energią, swoim ciepłem, żeby cię użyć cudowny przejaw, cudowna emanacja boskości tuż przy nas na wyciągnięcie ręki. Mówi się, że w psich oczach mieszka Bóg i pewnie coś w tym jest dobrze. Podziękujemy już Sati, bo będziemy teraz czytali kolejny fragment. Jak było na YouTubie? Fajnie? Dobra, wystarczy. Okay. I kolejny fragment. Kiedy staramy się być normalni, dzień po dniu, rok po roku, przyzwyczajamy się do udawania. Nasz nawyk dopasowywania się do status quo i zadowalania innych sprawia, że jesteśmy ślepi na to, jak często nasze zachowanie zmierza w jednym kierunku, podczas gdy nasze prawdziwe uczucia idą w innym, tworząc w ten sposób wewnętrzny konflikt lub dysocjację. Ten nawyk nazywa się nieuczciwością emocjonalną i wszyscy się tego uczymy. Reperkusje takiego samozaparcia przez wiele lat mogą być różne, od łagodnych do poważnych i mogą powodować choroby fizyczne i psychiczne, które dotykają całą rodzinę. Zaprzeczanie naszym prawdziwym uczuciom i ciągłe odkładanie na bok naszych potrzeb w celu zadowolenia innych to dwie najczęstsze formy nieuczciwości emocjonalnej. Zadowolenie ludzi jest częstym przykładem emocjonalnej nieuczciwości w postaci samozaparcia. Jeśli twój umysł mówi nie na czyjąś prośbę, ale twoje usta mówią tak, czas się temu przyjrzeć. Jeśli wydaje ci się, że łatwiej jest powiedzieć, dobrze, przyjdę na twoje przyjęcie, zamiast ryzykować zranieniem uczuć gospodarza, zrozum, że zaprzeczasz swoim prawdziwym uczuciom. Jeśli się zgadzasz, jesteś nieszczery wobec siebie. Miłość własna Oznacza również niepozwalanie, aby opinie, preferencje, potrzeby i pragnienia innych rządziły twoim życiem. Twoim życiem jest żyć. Twoim celem, który dał ci Bóg, jest wypełnienie. Jesteś dorosły jednocześnie jesteś orędownikiem dziecka, które wciąż żyje w tobie. Posłuchaj czasem tego dziecka. Bądź swoim własnym Piotrusiem, Panem, Wendy i Dzwoneczkiem Biednym. Spędź swoje życie robiąc rzeczy, które pobudzają twoją wyobraźnię. Podnoszą na duchu i inspirują do robienia więcej. Osoby z depresją cierpią z powodu beznadziejności, są uwięzione w życiu, które nie dba o to, kim są. Mogą nienawidzić siebie za życie w stanie smutku i pustki i nie widzą tego, jak i kiedy warunki, które doprowadziły do ich depresji, kiedykolwiek mogłyby się zmienić. Jeśli rozpoznajesz siebie w takiej sytuacji, nie trać czasu na obwinianie się za złe przeczucia. Użyj ich jako czerwonych flag, aby poprowadziły Cię z dala od niebezpieczeństwa. Podziękuj uczuciom za bycie częścią Ciebie. Depresja może być motywacją do zmiany pracy, odejścia od związku lub usunięcia się z wszelkich okoliczności, które sprawiają, że czujesz się uwięziony lub wysysają z Ciebie życie. Kochanie siebie oznacza wykorzystywanie tych mrocznych chwil i przekształcanie ich w paliwo dla kreatywności. Nie próbuj zaprzeczać ani ignorować swojej depresji. Zamiast tego powiedz, tak, tak się czuję, jak może mnie to przekierować? Czym jest dar, przebudzenie w nim, abym nie musiał tego ponownie przeżywać? Nie bój się iść do przodu, żyj ze świadomością, że nigdy nie jesteś sam. Bądź otwarty na przewodnictwo i wzrost, abyś mógł usłyszeć głos Boga w jego wielu formach. Pamiętaj, słowo przewodnictwo składa się z Bóg, Ty i ja tańczymy. Proszę was, abyście nie zakopywali głosu Boga, kiedy cierpicie i nie stawali się zgorzkniali, kiedy cierpicie. Zamiast tego zatrzymaj swój ból w tej chwili świadomości. Wdychaj to i pozwól, by pytania cisnęły się na twoje usta. Śmiało zapytaj, jaka jest lekcja Boże? Czego mam się tu uczyć? Następnie poddaj się tej lekcji, poddaj się rzeczywiście miłości. Tutaj wyjaśnienie, o co chodzi z tym tańcem, bo to gra słów angielskiego słowa guidance, którego pierwsze trzy litery to g, u oraz i. Więc mamy God, bóg, u, czyli you, ty, i i, czyli ja, a dance to taniec. Stąd to guidance, czyli przewodnictwo, Autorowi kojarzy się właśnie z taką zbitką, która oznacza Ciebie, mnie i Boga tańczących razem. Na tym polega prawdziwe przewodnictwo. Piękne, prawda? Postrzegam życie jako serię początków. Każdego dnia budzimy się do momentu, który jest sumą tego, co do tej pory przeżyliśmy i czego doświadczyliśmy. Lub, jak to ujął Gibran, który to moment jest końcem tego, co powinniśmy wiedzieć. I każdego dnia wchodzimy z naszą intuicją i sercem w to, co powinniśmy wyczuć. Gibran był wielkim poszukiwaczem prawdy, mistykiem, człowiekiem głęboko uduchowionym, ciekawym, ekspresyjnym, który żył sercem i twórczą duszą. Wierzę, że zrozumiał, że musimy patrzeć na to, co tworzymy w danej chwili, ponieważ nigdy nie wiemy, która chwila jest naszą ostatnią. Idealnie byłoby... Gdybyśmy myśleli, działali i przeżywali każdą chwilę jako ostatnią, ale w końcu jesteśmy istotami duchowymi, mającymi ludzkie doświadczenia, jesteśmy stworzeni do zapominania, abyśmy popełniali błędy i uczyli się na nich. Nie oznacza to, że ponieśliśmy porażkę, oznacza to, że możemy zacząć od nowa. Dotyczy to każdego aspektu naszego życia, fizycznego, intelektualnego, emocjonalnego i duchowego. Myślę o każdym życiu jak o darze przypominającym świecę. Długość świecy w danym momencie nie reprezentuje wieku, ale to ile czasu nam zostało. Naszym zadaniem jest oświetlać drogę sobie i innym. Nie musimy się martwić ile czasu mamy, wystarczy, że będziemy się po prostu koncentrować na wykorzystaniu naszej świecy najlepiej jak potrafimy. Kiedy skończymy z jakąkolwiek częścią naszego życia, bez względu na to, czy jest to praca, związek, czy jakiś cel, nie powinniśmy zdmuchnąć knota i pozwolić woskowi ostygnąć. Musimy wykorzystać każdą cząstkę daru, którym jesteśmy i używać go dobrze. Musimy płonąć i nigdy nie zgasnąć, zanim nasz czas się skończy. Jeśli zawsze postrzegamy życie jako serię zakończeń, wyłącznie ograniczamy nasze życiowe możliwości. W ten sposób autor kończy swoją jakże uroczą książkę i przypomina mi się pewien mistyk, który zapytany o to, czym się różni od normalnego człowieka, powiedział, niczym. Jesteśmy jak dwie zapałki z tą różnicą, że ja płonę. Przecudowna opowieść przefantastycznego autora. Bardzo, bardzo polecam. Książka z 2020 roku. Nie ma zakończeń istnieje, jeśli tak możemy przetłumaczyć wyłącznie początek nabawiająca nas do tego byśmy każdego dnia zaczynali wszystko od początku. Tak jest fajnie. To tyle. Dzięki za uwagę i do zobaczenia następnym razem.